0: Ja, Freunde, ich möchte euch auch grüßen heute Abend. Endlich, der schönste Jahreszeit ist da. Yes, Herbst mit schönen Farben, mit frischer Luft. Das Ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich weiß, manchmal habe ich komische Geschmack. Chips mit Vinegar und Salz. Herbst. Aber es ist also und ja, ich möchte euch auch grüßen heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir sind ein bisschen weniger wie sonst, aber das ist überhaupt kein Thema. Hauptsache, wir sind hier mit einem richtigen Herz. Hauptsache, wir sind hier mit Motivation, mit einem Herz, Gott zu suchen. Bevor ich zum Gottes Wort komme, bevor wir zu der Predigt kommen, lass mich äh, nur zwei Sachen erinnern als äh, Info für alle, die da sind. Äh, wir haben kleine Gruppen. Das heißt, unsere Jugend ist eingeteilt in mehrere kleine Gruppen, die sich äh, unter der Woche treffen. Nicht jede Woche, aber die treffen sich immer wieder äh, regelmäßig. Und äh, wir haben diese kleinen Gruppen, die da sind, als eine sehr gute Möglichkeit, um geistlich zu wachsen, um zusammen in einer kleinen Gruppe mit ähm, Leuten aus der Jugend Gottes Wort zu betrachten, füreinander zu beten, Gemeinschaft zu haben. Und ich möchte das sagen und ich werde es auch immer wieder erwähnen am Samstag, wenn jemand noch nicht in einer kleinen Gruppe ist, wenn jemand vielleicht nicht mal so was gehört hat, dass es so kleine Gruppen gibt, ich möchte euch ermutigen, äh, bei uns, bei denjenigen aus der Jugendteam, zu melden, bei mir oder bei Noah oder bei die Melissa. Und wenn ihr Interesse habt, ihr könnt dann gerne in so eine kleine Gruppe kommen, um auch unter der Woche noch intensiver Gemeinschaft miteinander zu haben. Dann haben wir auch Bereiche, verschiedene Teams in der Jugend, die Sachen tun, die dienen. Und wenn du in der Jugend bist und du bist in kein Team oder vielleicht Du denkst, was kannst du tun, was kannst du machen, wie kannst du dich einbringen und du hättest Interesse. Auch hier möchte ich erwähnen, meldet ihr euch bei die Melissa, weil sie hat einen Überblick für die ganzen Teams. Und danach könnt ihr euch involvieren in so ein Team und da auch durch eure Talent, durch eure Begabung euch einzubringen. Okay, lasst uns jetzt zum Gottes Wort gehen und für heute Abend habe ich eine sehr einfache, eine kleine Botschaft. Und gleich danach werden wir nochmal gehen in Anbetung im Lobpreis. Und irgendwie die Botschaft geht auch in die Richtung mit das, was wir gesungen haben, mit dem, was wir gehört haben heute Abend, auch in die Lieder. Und äh, der Titel von dieser Botschaft ist: Der Sieger ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und der Sieger ist. Punkt, Punkt, Wer ist der Sieger? Wir werden gleich sehen. Das kennt ihr vielleicht von, von der Welt der Sport. Diejenigen, die ähm, eine verschiedene Sportart Folgen oder anschauen, wie zum Beispiel Fußball. Ihr kennt es zum Beispiel, wenn zwei sehr, sehr gute Teams in dieses Spiel hineingehen. Manchmal, manchmal ist es sehr schwierig zu sagen, wer der Sieger sein wird. Ja, es gibt zum Beispiel eine Finale oder so und beide Teams sind sehr stark, sonst wären sie nicht in diese Finale gekommen. Ja, deswegen gibt es diese Gruppenphase, damit die schlechteren Teams einfach auf dem Weg aufgeräumt werden und dann kann man richtig dann Gas geben. Nach der Gruppenphase fängt es das, das Echte an, ja. Äh, wenn all die Schwachen dann weg sind und dann spielen die ganz starken Teams. Und zum Beispiel in einer Finale sind zwei starke Teams und es ist schwer zu sagen, wer der, 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 der Sieger sein wird. Natürlich gibt es ein Favorit, natürlich es gibt diese Statistiken und so weiter und keine Ahnung, es, diese Experten, die machen so viel Analysen und so. Aber letztendlich, wenn so zwei starke Teams gegeneinander ähm, spielen, konkurrieren, es ist manchmal schwierig zu sagen, wer der Sieger sein wird. Oder vielleicht für diejenigen, die es mit, mit äh, Fußball oder mit Sport nicht viel anfangen können, das kennt ihr bestimmt aus Actionfilmen. Okay, Hand aufs Herz, wer schaut gerne Actionfilme an? Okay, gibt es manche geistliche... Ich auch. Und ich kenne diese, diese, diese klassische Szene, dieses klassische, klassische Schema aus, dem, aus einem Actionfilm, der Held, sei es ist James Bond oder jemand anders, der Held kämpft zum Schluss mit der Bösewicht. Und der Held hat gebrochene Rippen, es fällt ihm ein Auge. Er ist verletzt, keine Ahnung, es fehlen ihm Zähne und er kämpft mit der Bösewicht und es ist ein intensiver Kampf und mit Ach und Krach, mit seinem kleinen Finger zum Schluss, er, 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 er er bringt es hin, den Bösewicht zu überwinden. Ja, es ist so ein Kampf mit Ach und Krach. Er ist verletzt, er kann nicht mehr. Und es ist in jeder Actionfilm, es ist in jeder solche Film zum Schluss. Er kämpft mit dieser Bösewicht. Er hat keine Kraft mehr. Er hat keine Munition mehr. Er hat keine Freunde mehr. Alle sind weg. Alle sind gestorben. Er ist alleine geblieben und er kämpft mit Ach und Krach und mit seinen letzten Kräften, obwohl er verletzt ist. Er gehörte auf Intensivstation mit seinen letzten Kräften. Er besiegt den Bösewicht. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil, wenn wir zu der Bibel kommen, wenn wir zum Christentum kommen, es ist nicht so. Sondern der Sieger steht schon fest. Und sein Name ist Jesus Christus. So geht mit mir ganz kurz heute Abend, da wo ich aufgehört habe, 2. Thessaloniker Kapitel 2. Bevor dem Sommerpause. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, wir waren einige Samstage da in diesem Kapitel und wir haben gelesen, was Paulus sagt über den Antichrist und über die Endzeit. Und ähm, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir werden ein einziger Bibelfers, ich möchte, ich wollte noch aus diesem Text, dieser Bibelfers mit euch teilen, mit euch betrachten. Und äh, Paulus redet auch hier über den Antichrist, 2. Thessaloniker 2. Wir wissen nicht, wer der Antichrist sein wird, wir wollen keine Spekulationen machen, wir wollen nicht, nicht irgendwelche Theorien weitergeben. Auf jeden Fall, die Bibel sagt uns, wenn der Antichrist kommt, diese Person wird auch eine gewisse Kraft haben. Diese Person wird auch eine gewisse Macht haben. Äh, Offenbarung Kapitel 13, die Bibel sagt uns, es wird ihm, zu so diese so dieser Person, zu diesem Antichrist, es wird ihm Macht und Kraft gegeben, gegen Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. So, das ist ein Bibelvers, äh, wo ich gedacht habe, okay, der Antichrist wird sogar Kraft empfangen. Er wird sogar Kraft haben mit den Heiligen. Wer sind die Heiligen? Die Kinder Gottes. Er wird sogar gegen die Heiligen kommen. Um es wird es wird ihm gelingen. Es wird ihm erlaub, es wird ihm erlaubt sie zu manche von sie zu besiegen. Vielleicht so körperlich zu verletzen und so jetzt nicht geistlich zu besiegen, aber vielleicht sie zu verletzen. Der Punkt ist, der Antichrist wird eine gewisse Kraft haben, eine gewisse Autorität haben. Aber schau mal, was Paulus sagt über, die, über das Ende des Antichrist in 2. Thessaloniker in Kapitel 2. Und ähm, um das geht es heute Abend. Wer ist der Sieger? Es ist, es ist nicht... Leute, ihr müsst, wir müssen verstehen heute Abend, wenn Jesus kommt und wenn dieser Kampf da ist, zwischen Jesus und der Antichrist, es wird nicht ein knapper Kampf sein. Amen. Das wird nicht ein, ein, knapper, ein knapper Sieg sein für Jesus, dass er mit Ach und Krach gegen den Antichrist kämpft. Nein, schau mal, wie Paulus das beschreibt. Und ihr müsst diesen Detail nicht verpassen. Das ist so interessant, das ist so schön, was Paulus hier schreibt, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, in Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, das ist der Antichrist, so er wird offenbart werden, denn der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Ihr dürft diese Detail nicht verpassen. Amen. So, wenn Jesus wiederkommt, er kämpft gegen den Antichrist und Jesus kommt und macht nur so viel. Und der Sieger ist Jesus. Es ist kein knapper Kampf, es ist nicht so ein Kampf, wo Jesus kämpft und er wird verletzt und wow, wir denken, er ist jetzt am Ende und er ist auf dem Boden und er, er, er steht wieder auf und die Engel sagen, komm Jesus, äh, versuch nochmal aufzustehen und mit Ach und Krach Jesus kämpft. gegen ah, Nein, sowas so gibt es beim Hollywood, aber nicht in der Bibel. Die Bibel sagt, der Sieger steht schon fest und dieser Sieger heißt Jesus Christus. Und wenn er zurückkommt und wenn er, wenn er das zweite Mal kommt, er wird dieser Antichrist, dieser, dieser böse, schlechte Antichrist, der auch eine gewisse Autorität hat, Jesus wird ihn besiegen. Und Paolo sagt hier wie? Durch den Hauch seines Mundes. Jesus muss nicht mal, nicht, nicht, nicht mal kämpfen. Er mag so viel. Und der Antichrist ist besiegt. So ein Gott haben wir. Und du denkst, deine Probleme sind groß. Du, du denkst, deine, deine Stürme, deine Berge sind groß. Unser Gott ist allmächtig. So, er wird der Antichrist besiegen. Durch das Haus seines Mundes. Und vernichten, sagt Paulus weiter. Durch die Erscheinung seiner Ankunft. So, Jesus wird kommen und Jesus wird der Antichrist besiegen, sagt uns Paulus in diesem Text durch den Hauch seines Mundes, um bildlich darzustellen, wenn ihr wollt. Das ist so wie ein Kampf, stellt euch vor, ein Kampf zwischen Godzilla und Bambi. Ja? Diejenigen, die sich aus Also Godzilla und Bambi. Keine Chance. oder? So, stellt euch das vor. So, Wenn Jesus kommt, durch, durch den Hauch seines Mundes, er muss nicht mal kämpfen, er ist so stark, er ist der Sieger. Für uns, Freunde, was bedeutet das konkret für uns heute Abend? Klar, vielleicht denken wir, vielleicht sagen wir, vielleicht würden wir sagen, ja, dieser Bibelvers ist schön, Jesus kommt und er besiegt den Antichrist durch den Haus seines Mundes und ja, Jesus ist der Sieger, ganz schön. Aber was bedeutet das für uns konkret heute Abend? Das bedeutet Folgendes, siegreich zu sein, bedeutet in Jesu Team zu sein. An Jesu Seite zu sein. Siegreich zu sein für dich und für mich, dass wir den Sieg haben. Auch heute und auch in die Ewigkeit, nicht nur, nicht nur irgendwann, so wie Melissa gesagt hat, wir reden über Hoffnung und manchmal wir reden über all diese Dinge, über all diese Sachen und wir reden irgendwann in eine Zukunft weit weg von uns und so weiter. Ist alles gut und schön, es gibt diese Hoffnung natürlich in dem Himmel, es gibt diese ähm, ungültige Sieg in den Himmel. Da wird kein Sünde mehr sein und, und kein Satan mehr sein und keine Versuchungen mehr sein, aber ich glaube es gibt diese Hoffnung auch heute hier in Trossingen in Deutschland, Amen. Ich glaube, es gibt diesen täglichen Sieg mit dem Herrn auch heute hier in Deutschland im 22. Jahrhundert in dein und in mein Alltag. Um siegreich zu sein, dieser Sieg zu haben jeden Tag, müssen wir an Jesu Seite zu sein. Und deswegen, wir müssen auch die Gemeinde mit diesen Augen schauen, vielleicht heute betrachten wir die Gemeinde und wir denken, ja, die Gemeinde ist ziemlich schwach in der Welt, aber Freunde eines Tages die Gemeinde ist an Jesus Seite in die Herrlichkeit im Himmel. Und schau mal, schau mal wie, wie die Bibel äh, Jesus beschreibt, Jesus und seine Gemeinde. Möchte ich möchte kurz lesen aus Baruch Kapitel 19. In Offenbarung Kapitel 19 wird Jesus beschrieben, wie er wiederkommt. Und ich lese diesen Text und ich glaube, diese Bibelverser sprechen für sich. Das soll dich und mich ermutigen. Das soll uns ermutigen, wenn wir denken, wer ist Jesus für? Das ist so wichtig, diese Frage und diese, diese, diese Sache vor die Augen zu haben. Wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist Jesus Christus in deinem Leben? Ist, es nur, ist er nur so ein, ein unsichtbarer Freund? Ja, er ist mein Freund, ich gehe zu ihm, wenn ich einen Test in der Schule habe und sage, hey Jesus, kannst du mir helfen? Ist es aber begrenzt nur bei dieser Aspekt? Wie siehst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und ich möchte, Freunde, dass wir von hier heute Abend weggehen, danach mit einem hohen, korrekten Bild über Jesus, Indem wir wissen, wie und wer unser Jesus ist. Und ich lese aus Offenbarung Kapitel 19 in Vers 11: Johannes sieht Jesus in dieser Vision, ist eine Vision. Johannes hat schon mal Jesus gesehen auf dieser Erde. Dieser 30-jährige junge Mann, angekleidet wie ein gewöhnlicher Jude aus der damaligen Zeit mit Bart. Hier ist ein biblischer Beweis, um Bart zu tragen. Johannes kannte, hat Jesus gesehen in dieser Knechtgestalt als Mensch, aber Johannes sieht hier Jesus in Offenbarung 19, wie er wieder zurückkommt. Und ich möchte, dass, dass wir wissen, dass wir uns erinnern heute Abend, Jesus Christus ist der Sieger. Und wenn wir, Freunde, das ist der Punkt für uns heute Abend, wenn wir an Jesus Seite sind, wenn wir in Jesus Team sind, wenn wir zusammen mit Jesus sind, dann sind wir auch Sieger mit ihm. So, Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und sieh ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinen Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, Schwert hervor, damit es mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimes, des Sonnes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist Jesus, als, als Johannes im sieht, wie Jesus kommt als Sieger, als Herr, als König. Er kommt mit Gericht über die Nationen, er kommt mit Gerechtigkeit. Und ganz wichtig für uns, um Sieg zu haben, um den Sieg zu haben, egal wo wir sind im Alltag, egal wo wir uns befinden in unserem Leben, müssen wir an Jesus Seite sein. Wir müssen zu Jesus gehören. Wir müssen Jesus in unserem Leben, in unserem Herzen haben. Wir müssen in Jesus Team sein. Wir müssen zu ihm gehören. Wir müssen an seiner Seite sein und ihm folgen. Die Leute reden miteinander und die sagen: Ah, wer weiß, was die Zukunft bringt? Wir wissen es. Amen. Wir wissen, ich meine, ich weiß nicht, was morgen passieren wird oder keine Ahnung, in einer Woche und so weiter, aber wir wissen, das Allerwichtigste, wir wissen, was die Zukunft bringt. Jesus kommt bald. Jesus kommt wieder. Die Leute, die, die fokussieren sich auf verschiedene Theorien, auf verschiedene Sachen. Wir wissen aber, was Gottes Wort sagt und wir wissen auch, dass was Gottes Wort bis jetzt gesagt hat, ging in Erfüllung und wir wissen, Jesus kommt bald. Und habt keine Angst. Leute, habt keine Angst in dieser Endzeit. Wir sollen als Christen in die Endzeit ohne Angst leben. Viele Christen haben Angst vor Satan, viele Christen, die reden mehr über Satan wie über Jesus. Viele Christen, die haben Angst vor Antichrist. Was ist, wenn der Antichrist kommt und vielleicht, was macht jetzt Bill Gates? Habt ihr gesehen, der Internet ist, ist voll mit dieser Theorien wegen Impfung und die Leute, die haben Angst. Jetzt hat Deutschland Impfung bestellt für alle, anscheinend. So, die wollen uns jetzt impfen. Was will jetzt Bill Gates machen? Ich habe auch gedacht, warum mische er sich ein? Eigentlich ist er im Computerbereich, aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, die Leute machen sich Gedanken und die haben Angst. Und der Antichrist wird kommen und wir, wir, wir werden einen Chip empfangen. Und dann können wir nicht mehr im Restaurant Restgeld geben, weil du hast nur einen Chip. Es macht keinen Spaß, aber auf jeden Fall, die Leute die haben Angst und die machen sich Gedanken, die Antichrist wird kommen und es wird das und das passieren und wir verlieren unseren Fokus. Unser Fokus sollte nicht auf diese Dinge sein, unser Fokus sollte auf Jesus sein. Warum? Weil Jesus der Sieger ist. Und Freunde, egal was kommt und egal, es wird sowieso nur das kommen, was Gott erlaubt. Und egal wer kommt und egal was kommt und auch wenn eine Verfolgung kommt über die Gemeinde, Jesus ist der Herr der Gemeinde. Und das Wichtigste heute Abend ist, dass du, dass du weißt, dass du feststellen kannst, ob du an Jesu Seite bist. Warum? Weil Jesus der Sieger ist. Das Wichtigste heute Abend ist, dass du sagen kannst, dass du in dein Herz schauen kannst, dass du in dein Leben schauen kannst, dass du sagen kannst, ja, ich gehöre zu Jesus. Weil wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du auf die richtig auf die gute Seite wenn du zu Jesus gehörst, egal was kommt in dein Leben, auch wenn die Stürme kommen, auch wenn die Angriffe kommen, wenn du zu Jesus gehörst in dieser Endzeit, du hast keinen Grund, Angst zu haben. Warum? Weil Jesus kommt und der besiegte Antichrist durch den Hauch seines Mundes. Es ist nicht mal ein richtiger Kampf. Warum? Weil Jesus hat keine Konkurrenz. Amen. Es gibt niemanden, der sagen kann, ich werde mit ihm kämpfen. Nein und ihn besiegen oder irgendwas. Nein, nicht mal versuchen. Jesus hat keine Konkurrenz. Wir singen in ein Lied, You have no rivals. Du hast keine Rival. Es ist niemand, der auf dieser anderen Seite sagen kann, ich werde mit ihm kämpfen und ihn besiegen. Er hat keine Konkurrenz. Er hat niemanden, der ihn herausfordern kann. Er kommt und er besiegt den Antichrist mit dem Hauch seines Mundes, weil Jesus der Sieger ist. Aber ich möchte nicht, dass es nur bei einer Botschaft bleibt heute Abend, wo wir vielleicht sagen, Jesus ist der Sieger. Ich meine, ich habe T-Shirts gesehen mit diesem Slogan. Ich habe Tassen gesehen, Jesus ist der Sieger. Alles gut und schön. Aber die Sache ist für dich persönlich in dein Leben. Was du heute Abend sagst, sagen kannst, ich bin an die Seite von Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin in seiner Mannschaft. Ich gehöre zu ihm und wenn er kommt, der Sieger kommt und ich gehe zu ihm und ich habe auch den Sieg über diese Welt. Ich möchte schließen, indem ich euch etwas erzähle. Als ich ein Kind war, Teenager, ich war nicht so gut im Fußball und über die Jahre, das hat sich nicht viel verändert. Aber ich, hab, ich war irgendwie so sympathisch und ich kam gut zurecht mit denjenigen, die Fußball gut gespielt haben, auch wenn die älter waren. Und ihr wisst, wenn. wenn äh, wir haben damals viel draußen gespielt. Das ja? habt ihr vergessen, wie es geht. Ähm, wir haben viel, viel, also eigentlich draußen. Ja, fast nur draußen gespielt. Und ihr wisst, wenn, wenn äh, Jungs Fußball spielen, die Besten, die dürfen ihre Teams wählen. Ja, sind die Besten, sind diejenigen, die. Top sind und die sagen, ich möchte den in mein Team, ich möchte den in mein Team, ich möchte den in mein Team. und ich wusste, keiner will mich, weil ich war, ja, ich, ich war nicht gut im Fußball. Aber weil ich, ja, weil ich befreundet war mit diesen Leuten, die, die gut im Fußball waren, ähm, die haben auch gesagt, ich, ich möchte Marius in mein Team. Das war nicht, weil ich gut im Fußball war, sondern ich war einfach ein, ein guter Freund oder ihm ja, sympathisch zu demjenigen, der gut Fußball gespielt hat. Und hier war ich ich wusste, ich, ich kenne mich nicht aus. Ich wusste, ich werde kein Tor schießen. Ich wusste keine Ahnung, ich werde keine Ahnung, was machen, äh, Sachen durcheinander bringen. Aber ich wusste, es kann sein, wir gewinnen. Weil der Beste hat mich gewählt in sein Team. Weil er hat gesagt: Du kommst in mein Team. Und mein Team ist stark. Und ich wusste, ich, 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 bin, ich bin nicht gut. Aber ich wusste, es gibt gute Chancen, zu gewinnen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Nicht, damit du dich nur damit identifizierst und du sagst, ich bin nicht der Einzige, der schlecht im Fußball ist, sondern damit du verstehst, heute Abend, jemand steht vor dir und sein Name ist Jesus Christus. Und Jesus sagt zu dir, ich möchte, dass du in mein Team kommst. Ich möchte, dass du auf meine Seite kommst. Und er ruft uns nicht, weil wir besser sind, weil wir gut sind. Nein, er ruft uns, weil er liebt uns. Und ich darf in Jesu Team sein und ich weiß, ich bin ein Versager. Und ich weiß, manchmal enttäusche ich Gott und ich weiß, manchmal bin ich nicht so, wie er sein soll. Aber trotzdem habe ich diese Hoffnung, ich, ich werde den Sieg haben. Und ich bin in das beste Team überhaupt. Ich bin, ich bin zusammen mit Jesus. Amen. Und ich weiß, es liegt nicht an mir, es liegt an Jesus. Den ganzen Kampf zu gewinnen. Ich weiß, es ist nicht meine Kraft. Es ist seine Kraft. Weil er mich eines Tages gerufen hat. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du zu mir kommst. Und dass du an meiner Seite bist. Und heute Abend, wenn du hier bist, ich weiß nicht, wie, wie du Fußball spielst, spielt auch keine Rolle, jetzt. Aber heute Abend, wenn du hier bist, möchte, dass du weißt, Jesus ist hier und er ruft dich, in sein Team, an seine Seite zu kommen. Hast du schon diesen Schritt getan? Hast du schon diesen Schritt gemacht? Dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du eine Person, die sein Leben Gott gegeben hat. Du hast einen Ruf gehört und du hast ihm nachgefolgt von deinem ganzen Herzen. Dann gib Gott die Ehre egal wie gerade jetzt in deinem Leben aussieht. Du bist aber an die Seite von Jesus Christus und du hast den Sieg und er ist mit dir. Aber ich möchte sagen, wenn du dieser Schritt noch nicht getan hast, du kommst vielleicht in die Jugend oder du bist halt in der Gemeinde und du hörst immer wieder Sachen und du hörst immer wieder Predigten, aber du hast noch dieser Schritt nicht getan. Jesus ruft dich heute Abend. Er schaut dich an, er weiß, wo deine Fehler sind, er weiß, wo deine negative Sachen sind und trotzdem. Und das ist, das ist die Liebe Gottes. Amen. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht vollkommen. Wisst ihr, die früher diese ganze Einteilung mit diesen Fußballteams waren ein bisschen ungerecht. Die haben immer die Besten gesucht. Und die Schwachen sind, bevor wir nach Hause gehen wollten, die haben doch gesagt, ach komm doch mit mein Team. Aber diese Einteilung damals war ein bisschen ungerecht. Man hat immer die Besten gesucht. Jesus sucht dich, so wie du bist. Du und ich, wir sind nicht die Besten. Und in dein Herz kannst du Amen sagen. Aber nur in dein Herz. Wir sind nicht die Besten. Wir, wir versagen manchmal. Und wir haben schwache Stellen, schwache Punkte in unserem Leben. Und wir wissen es ganz genau. Aber das Schönste ist, Jesus schaut nicht nach unserer Vollkommenheit. Er liebt uns und er ruft uns. Und wenn wir in sein Team kommen, er stärkt uns. Und mit ihm, mit ihm, an unserer Seite, wir haben den Sieg. So Der Sieger ist Jesus Christus. Es ist kein Wenn und Aber, es ist kein knapper Kampf, wenn der Antichrist kommt, und egal was es kommt, Jesus kommt und er besiegt den Antichrist. Ganz leicht. Ganz leicht. Warum? Unser Gott ist allmächtig. Unser Gott ist stark. Und da, wo du bist in deinem Alltag, schaue die ganzen Sachen, die du hast, durch diese Wahrheit. Der allmächtige Gott ist mit dir. Was steht vor dir? Sind das Probleme? Bring sie in die Hände Gottes. Er kümmert sich um diese Sachen. Ist es deine Zukunft? Sind die Fragen, die du hast? Bring alles vor dem Herrn, vor Gott. Er sorgt für dich. Er gibt dir den Sieg. Und wenn Jesus kommt, die Gemeinde ist siegreich zusammen mit Jesus. Und wichtig ist für jeder einzelne von uns, dass wir auf seiner Seite sind. Das Allerwichtigste heute Abend ist, dass du weißt, du gehörst zu Jesus Christus. Dass du weißt von ganzem Herzen, egal was diese Welt sagt und egal was Satan sagt für Lügen, dass du heute Abend von hier weg gehst nach Hause, dass du glücklich deine Eltern umarmen kannst, sie in die Augen schaust und du sagen kannst, ich gehöre zu Jesus Christus. Das ist das Schönste von alles. Das ist das Schönste, was es gibt auf dieser Erde zu wissen, ich gehöre zu Jesus Christus. Und egal was kommt, ich gehe zusammen mit Jesus im Himmel. Und eine wunderbare Hoffnung wartet auf mich. Ich gehöre zu Jesus Christus. Und er ist der Sieger. Und das ist eine gute Botschaft für jeden Einzelne von uns. Er ruft dich heute Abend, in sein Team zu kommen. Hast du diesen Schritt schon getan in dein Leben? Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und ich möchte, dass wir eine Zeit haben, in der wir indem wir nachdenken, indem wir in die Gegenwart Gottes gehen, indem wir Gott ein Antwort geben im Gebet, indem wir mit ihm reden können. Jesus Christus, der Sieger, ist heute Abend hier. Und ich freue mich so sehr für solche Abende. Weil, Freunde, es ist noch Gnade. Es ist noch eine Zeit, wo Gott Menschen ruft. Wir wissen nicht mehr, wie, wie lange diese Zeit geht. Wir wissen nicht mehr. Aber auf jeden Fall, es ist so eine Zeit wie heute Abend. Wie jedes Mal, wenn wir hier kommen zusammen und Gott uns Gnade schenkt und Gott uns Gnade gibt, zusammenzukommen. Es ist noch Zeit, wenn Gott uns ruft. Gott ruft noch Menschen. Gott ruft noch Menschen. Ich möchte euch auch ermutigen, auch andere Leute in der Jugend einzuladen, Freunde von euch. Leute, die Jesus nicht kennen. Es reicht eine Einladung. Vielleicht kannst du nicht, keine Ahnung, wie Zeugnis geben, vielleicht, aber vielleicht kannst du jemanden einladen, vielleicht kannst du jemanden sagen, hey, komm. Wenn du zu mir hältst, wenn du mein Freund bist, komm mal mit mir. Und Freunde, es reicht, wenn jemand hier ist und Gott kann ihm ansprechen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist eine Zeit, wo Gott Menschen noch ruft. Wo Jesus Menschen noch ruft. Und ich freue mich für diese Zeit. Ich freue mich für euch, dass ihr diese Zeit erlebt. Ich freue mich, dass junge Menschen, junge Männer diese Möglichkeit haben, Jesus Stimme zu hören. Und heute ist auch die Möglichkeit zu sagen, Herr, ich möchte dir gehören. Ich möchte diesen Schritt tun, falls ich diesen Schritt noch nicht gemacht habe, falls ich in die Gemeinde aufgewachsen bin, ich kenne die ganzen Dinge, aber ich habe nicht eine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Weil um das geht es. Es geht nicht um Theorie, es geht nicht um Informationen zu haben, es geht nicht um irgendwelche Sachen zu kennen aus der Gemeinde, sondern einfach eine persönliche Verbindung, eine persönliche Beziehung mit dem Herrn zu haben. Und heute Abend ruft dich, der Sieger, der König, der Könige, der Herr, der Herrn. Er ruft dich, in sein Team, in seine Mannschaft zu kommen. Ich möchte dich ermutigen, dieser, dieser Ruf Jesu zu folgen. Amen. Und zu sagen, Herr, ich möchte mit meinem Leben, mit meiner Zeit, mit meiner Energie, ich möchte dir gehören. Das sollte mein Gebet sein, das sollte dein Gebet sein heute Abend, Herr. Ich möchte dir gehören. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns vor Gott kommen im Gebet. Lasst uns ihm eine Antwort geben. Lasst uns ihm danken für seinen Ruf. Lasst uns ihm erheben als der Sieger. Amen. Wir wollen jetzt Jesus erheben als der Sieger. Jesus Christus, der König, der Herr. Jesus Christus, unser Retter. Jesus Christus, der sich hingegeben hat in den Tod. Aber er hat den Tod besiegt. Halleluja. Jesus Christus, der Sieger, der bald kommt. Und niemand hat keine Chance vor ihm. Aber wir sind auf seiner Seite. Wir sind auf der gute Seite. Komm, lasst uns seinen Namen erheben. Jesus, unser Sieger. Und dann lasst uns ihm danken, dass er uns ruft. Und wenn du heute Abend hier bist und du hast dieser Ruf noch nicht gefolgt in dein Leben, tu es heute Abend, gib Gott eine Antwort im Gebet. Folge seiner Stimme, damit du gesegnet wirst, damit du wirklich eine starke, lebendige Beziehung mit ihm hast. Vater, wir kommen vor deinem Thron und wir beten dich an. Herr, wir heben deinen Namen heute Abend und Herr, wir wollen dich proklamieren als der Sieger. Halleluja Jesus, du bist unser Herr, du bist der König über alles, du bist der Haupt der Gemeinde, du bist der Herr, der bald wiederkommt und dein Name wollen wir erheben heute Abend, Jesus. Name wollen wir loben und preisen und wir danken dir für diesen Sieg, Herr. Und wir danken dir, dass, dass du uns rufst, auf deiner Seite zu sein, Herr. Wir danken dir, dass du uns rufst, Herr, in dein Team zu sein und mit dir zusammen zu sein, dass wir dir gehören, Herr. Ich danke dir für diese Zeit der Gnade, Herr, wir dürfen dir gehören, wir dürfen mit dir zusammen sein, Herr, wir dürfen wissen, wir sind deins, Herr, und wir gehören zu dir, Herr. Und du rufst auch heute Abend, Herr, du rufst Menschen, Herr, du rufst auch heute Abend Jugendliche, du rufst auch heute Abend Personen, zu dir zu kommen, Herr, und ich bete, lass das junge Menschen diesen Ruf hören, Herr. Lass das junge Menschen diesen Ruf nachfolgen, Herr. Lass das junge Menschen sich entscheiden und dass sie diesen Schritt tun, heute Abend, Herr, auf deine Seite zu kommen, Herr, zu dir zu kommen und dir zu gehören, Herr. Und zu wissen, egal was kommt, wir sind Sieger, weil du der Sieger bist, Herr. Halleluja, wir beten dich an. Wir loben und wir preisen deinen Name, Herr, und wir erheben dich in unserer Mitte. Oh, Herr, wir geben dir die Ehre, Herr, und Lob und Preis und Anbetung. Wir danken dir heute Abend, Herr, dass du der Herr bist über alles, Herr. Und wir dürfen auch den Sieg haben, auch im Alltag, Herr. In jeder Augenblick, Vater, Herr, in jedem Aspekt, Vater. Wir dürfen diesen Sieg in Anspruch nehmen und diesen, auch diesen Sieg haben, Herr. Halleluja, Herr, lass du dein Segen über jeder Einzelne von uns. Erfülle uns, Vater, mit deiner Kraft, Vater. Halleluja, lass, dass wir uns freuen, Herr, dass wir zu dir gehören, Herr. Dass wir deins sind, Herr. Wir sind deine Kinder, Herr. Wir sind deine Armee, Herr. Wir sind deine Gemeinde. Auch wenn wir manchmal schwach sind, Herr. Aber wir wissen, du hast den Sieg und du bist der Sieger und wir sind an deiner Seite, Du hast uns gerufen, Herr. Du hast uns gerufen, in, in deine Mannschaft, in dein Team zu kommen, Herr. Und wir sind nicht perfekt, aber wir wissen, dass du uns liebst, Herr. Und dass du einen Plan hast, der für unser Leben und dass wir dir gehören. Herr, lass, dass jeder heute Abend weiß, dass jeder heute Abend diese Überzeugung hat, wir gehören dir, ich gehöre dir. Mein Leben ist in deine Hände und wir sind gerettet. Halleluja, Jesus. Wir beten dich an. Du bist der Sieger. Und wir wollen, Herr, dass unsere Augen, unsere Blicke auf dich gerichtet sind, Herr. Nicht auf das Negative, Herr. Nicht auf die, die Sachen, die ganzen Theorien, die da sind, Herr. Sondern auf dich, auf den Sieger, der bald kommt. Für seine Gemeinde. Wir beten dich an, Jesus. Halleluja. Komm, lass uns... Eine Zeit haben, in dem wir vor ihm kommen, in der wir ihm anbeten. Gebrauche diese Möglichkeit, durch diese Lieder Gott die Ehre zu geben, weiterhin mit ihm zu reden, auch durch die Botschaft dieser Lieder. Erhebe deine Stimme, erhebe dein Herz. Gib ihm die Ehre. Du kannst auch während die Lieder beten, da wo du bist. Du kannst auf deine Knien gehen, du kannst auf die Seite gehen, wenn du alleine sein möchtest. Du kannst einfach dein, dein Herz vor ihm bringen, so wie du bist heute Abend. Er ruft dich, er kennt dich. Und trotzdem, er ruft dich, weil er liebt dich. Und er möchte dir eine Zukunft geben, zusammen mit ihm. Das ist die der echte, die wahre Zukunft, eine Zukunft zusammen mit Jesus. Komm, lasst uns ihn weiter suchen, lasst uns ihn weiter erheben, auch während der Lieder.